0: Agora, na Rádio Universitária, Doutores da Bola em Debate.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Doutores da Bola, desta sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. No programa de hoje, você confere uma entrevista exclusiva com o campeão mundial de tênis de mesa paralímpico e medalhista dos Jogos Rio 2016, Iranildo Espíndola, acerca da sua trajetória no esporte, dos desafios da modalidade no Brasil e da nova geração de atletas brasileiros do ramo. Também vai conferir um bate-papo com a mesa tenista paralímpica Letícia Lacerda, que vai participar das Paralimpíadas de Tóquio e já se encontra na terra do Sol Nascente. Nessa conversa, a Goiana fala um pouco sobre a sua preparação com inúmeros desafios impostos pela pandemia da Covid-19. Além disso, você acompanha uma análise do documentário Atleta A, produção da Netflix. E ainda fica por dentro de todas as informações do mundo dos esportes, dos times goianos no Brasileirão 2021, da vitória da Seleção Feminina Brasileira de Futebol de Areia na Copa Intercontinental, sobre a conquista do título do WTA 1000 pela atleta brasileira Luisa Stefani, bem como o desempenho dos surfistas brasileiros na Liga Mundial de Surf. A apresentação é de Amanda Dutra, com as produções e reportagens de Amanda Caetano, Everton Antunes, Gabriel Antonelli, Heitor Duarte, Deu Youssef, Isadora Otto, Letícia Carvalho, Renata Cutso, Vitor Santos e Vitória Castro. Vem com a gente!
2: Giro Semanal
3: Vamos começar o nosso giro semanal com informações de Dota 2. O mix da Fúria Jovem não teve uma semana boa no torneio da BTS Pro Series. No dia 14 de agosto, sábado, ganhou da Beast Post que atualmente estão sem seu midlaner e carregador titulares, com uma vitória consistente no primeiro jogo e depois uma por W.O. Já no segundo jogo da noite, contra a No Ping, apesar de parecer bem em alguns momentos, foi dominada pela equipe peruana e acabou por levar o 2 a 0. No dia 15, domingo, enfrentou o time da Andyne, que é a favorita do torneio e está classificada para o The International 2021 e contra a Infamous, o qual haviam ganhado uma série de 2x1 no dia 7 pelas qualificatórias do torneio. Nos quatro jogos, pareciam que estavam lutando quase de igual para igual, mas acabaram levando a pior, terminando a noite com duas derrotas de 2x1. Com isso, a Fúria Jovem termina a fase de grupos em sexto de oito times e já entra no mata-mata pela chave dos derrotados, ou seja, perdeu, está fora. Por fim, o próximo campeonato que vamos ficar de olho é o RSL One Bootcamp Edition. O torneio que ocorrerá na Europa contará com a participação de três times sul-americanos, SG, do Brasil, Thunder Predator e Beast Coast, ambas peruanas. Com uma premiação total de 400 mil, dólares, o torneio conta com times fortes como Liquid e PSG LGD. A fase de grupos começa dia 21 de agosto. Com as informações, o repórter Heitor Duarte para a Rádio Universitária.
4: A WTA, Associação Feminina de Tênis, e a ATP, Associação de Profissionais do Tênis, reuniram-se para sediar um torneio online no jogo Tênis Clash, game mobile de partidas de tênis em tempo real, o qual vai acontecer a partir do dia 19 deste mês. Esse torneio online acontece justamente durante a WTA 1000, e a ATP Masters 1000 em Cincinnati, Ohio. O jogo mobile de tênis consiste em simular partidas dessa modalidade com o movimento de arrastar a tela ao sacar ou rebater as bolas. Também é possível customizar o seu personagem, melhorar os equipamentos e, assim, os atributos do jogador para participar de torneios online. O campeonato virtual ainda acontece paralelamente aos torneios feminino e masculino de tênis sediados em Cincinnati, Ohio eventos que vão contar com atletas como Naomi Osaka e Luiz Stefani, sendo a última medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A competição online consiste em duas fases, as classificatórias, que consistem em 10 partidas, avançando aqueles que estiverem colocados acima da metade da sua chave, e as finais vão se desenrolar em até 20 duelos. Os competidores ainda vão ganhar prêmios dentro do jogo, que são mais raros à medida que se avança no campeonato. A fase de classificação vai acontecer entre os dias 19 e 21 de agosto e as finais, entre os dias 21 e 23, também deste mês. Com as informações, o repórter Everton
5: Antunes para a Rádio Universitária. Agora vamos falar dos times goianos no Brasileirão 2021. Começando pela Série A, o Atlético Goianiense, que venceu o último jogo diante do Bahia pelo placar de 2x1, tem como próximo adversário a Chapecoense, o jogo, que será válido pela 17ª rodada do Brasileirão, vai ser disputado amanhã, às 5 horas da tarde, na casa do time goiano, o estádio Antônio Ascioli. A vitória é muito importante para o Dragão, pois, a depender do resultado do jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians, a equipe do técnico Eduardo Barroca poderá entrar no G6 do Brasileirão. O Dragão irá embalado para o jogo contra a Chape. O time está invicto a quatro jogos, sendo duas vitórias e dois empates, Vale lembrar que o Atlético tem seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas nessa edição do Campeonato Brasileiro. Já na Série B, quem está bem na fita é o Goiás. Após a vitória contra o Guarani, por 2 a 1, um, o Esmeraldino saltou quatro posições na tabela e agora está na terceira colocação. Vale lembrar que o Verdão jogou ontem à noite contra o Brusque, de Santa Catarina. Já o outro goiano da Série B, o Vila Nova, se encontra em uma situação bastante diferente. O Colorado vem de uma sequência de três derrotas e ocupa a 15ª colocação, a somente dois pontos de distância da zona do rebaixamento. Em 18 jogos, o Tigrão conquistou apenas quatro vitórias, seis empates e oito derrotas. O último jogo do Colorado foi na quarta-feira diante do Vitória da Bahia. O próximo compromisso do Vila é no domingo, às 11 horas da manhã, contra o Botafogo no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Na Série D, a Aparecidense segue na liderança do Grupo 5. O Camaleão empatou a última partida que disputou pelo placar de 1 a 1. O jogo foi contra outra equipe goiana, o Jaraguá. Em 11 jogos, a Aparecidense obteve 6 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. O próximo compromisso do time de Aparecida de Goiânia será amanhã, às 4 horas da tarde, no estádio Aníbal Batista de Toledo, e também será diante de uma equipe goiana. O Goianésia. E já que estamos falando do azulão, a equipe está na quinta colocação do Grupo 5, empatada com o quarto colocado, o União Rondonópolis. O Goianésia tem quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas na competição. O último jogo da equipe, disputado contra o Porto Velho, também terminou empatado de 1 um a 1. Um. O último representante goiano na Série D do Brasileirão é o Jaraguá. O Gavião da Serra não está em boa fase e ocupa a última colocação do Grupo 5. Em 11 jogos, o time obteve apenas uma vitória, dois empates e oito derrotas. O um boletim do repórter Vitor Santos para a Rádio Universitária.
0: A Copa Intercontinental de Beat Soccer, sediada na Rússia, começou no dia 13 de agosto e finalizou-se no domingo, dia 15 de agosto. O torneio reuniu as seleções do Brasil, Espanha, Rússia e Estados Unidos. A estreia da Canarinho foi contra as espanholas, atuais líderes do ranking mundial de BSWW, Beach Soccer Worldwide. A seleção feminina de Beach Soccer já estreou vencendo a Espanha com o placar de 3 a 2, enquanto a Rússia ganhou de 2 a 1 da seleção estadunidense. No dia seguinte, o Brasil ganhou dos Estados Unidos por 5 a 3, enquanto que a Rússia foi derrotada pela Espanha por 4 a 3. Resultado este que deu a vitória antecipada à equipe brasileira. No domingo, no início do jogo, as chances estavam favoráveis às brasileiras e às russas. Ao fim do primeiro tempo, a bola desviou na camisa 1 brasileira, Nathalie, e entrou no gol. Dois minutos depois, Zubilova marcou o gol na cobrança de tiro livre. Já no segundo tempo, Lele Vilar, em jogada individual, marcou um golaço. Mas em seguida, as russas marcaram mais dois gols. Na disputa final, o Brasil sofreu uma derrota de 4 a 1 contra as russas. Desse modo, acumulou 6 pontos e empatou com as líderes do ranking mundial de beat soccer worldwide, as espanholas. Mas a Espanha perdeu para o Brasil no confronto direto, sendo esse o critério de desempate. Assim, as brasileiras ganharam o um torneio. A seleção feminina de beat soccer. Conquistou seu primeiro título na sua terceira Copa Intercontinental. O primeiro torneio foi em 2019, ano da criação da equipe feminina, nos Jogos Mundiais de Praia, com a seleção levando o bronze para casa. No mesmo ano, o Brasil ficou com a prata no sul-americano da categoria. Com as informações, a repórter Isadora Otto para a Rádio Universitária.
6: Vamos falar agora sobre o desempenho dos surfistas brasileiros na Liga Mundial de Surf, WSL, Quatro brasileiros vão representar o Brasil em busca do título, sendo três homens e uma mulher. Os atletas são Tatiana Weston Webb, Felipe Toledo, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira. Esses quatro surfistas brasileiros se classificaram na sétima etapa, Open México, que foi a última etapa antes das finais do WSL, após o cancelamento da etapa do Tahiti, que declarou estado de emergência devido ao aumento de casos de coronavírus. Os campeões mundiais de 2021 serão definidos somente no mês de setembro, entre os dias 8 a 17, e a competição irá acontecer nos Estados Unidos. Os brasileiros estão entre os favoritos, com enorme chance de ganhar o torneio, se tornando campeões mundiais do ano de 2021. Não é à toa que nossos conterrâneos estão no início do ranking, com as melhores pontuações o surfista Gabriel Medina foi um dos primeiros brasileiros do circuito masculino a se classificar para a final, contando com uma ótima pontuação. Logo, ele está na liderança do ranking. O brasileiro Ítalo Ferreira está logo atrás de Medina, com um ótimo desempenho. E depois dele está Felipe Toledo, compondo assim o um ranking masculino com as melhores pontuações. Já representando o Brasil no circuito feminino, está Tatiana Weston Webb, a única mulher brasileira classificada para as finais. A surfista brasileira Tatiana é uma grande aposta para ganhar a Liga Mundial de Surf, WSL, pois conta com bom desempenho e está em segundo lugar do ranking feminino, ficando atrás apenas da Havaiana, Carissa Moore. Com as informações, a repórter Amanda Caetano para a Rádio Universitária.
7: Bem, ouvinte, agora vamos falar sobre a vitória inédita de Luiz Stefani no WTA 1000, categoria de torneios de tênis da Women's Tennis Association. No último domingo, dia 15 de agosto, a recente medalhista olímpica e sua dupla canadense conseguiram a revanche contra a eslovena Andrea Klepac e a croata Daria Jurak, triunfando por dois 7 a 0. A tenista brasileira venceu o WTA 1000 em Montreal, na categoria de duplas. A atleta comemora a maior conquista da sua carreira, pois garantiu a 19ª posição no ranking mundial e tornou-se a primeira brasileira no top 20. Luísa não se deixou abalar ao enfrentar na final as algozes que atrapalharam sua vitória no WTA 500 de San José na semana passada. A parceria recente com a canadense Gabriela Dabrowski já gera frutos, Haja vista que jogam apenas o terceiro torneio juntas. Após o primeiro título, Luísa e sua nova parceira chegam preparadas para competir pela mesma categoria, mais um WTA-1000, torneio em Cincinnati que começou nesta segunda-feira, dia 16 de agosto. Essa disputa é o último esquenta das duas antes da disputa do US Open Grand Slam em Nova York que terá início no próximo dia 30. A repórter Letícia Carvalho com as informações para a Rádio Universitária. Prorrogação
1: Agora, ouvinte, você confere uma entrevista exclusiva com o campeão mundial de tênis de mesa paralímpico, Iranildo Espíndola. Natural de Silvânia, o goiano já participou de mais de sete mundiais representando o Brasil, inclusive das Paralimpíadas Rio 2016, onde conquistou o bronze. O mesatenista também participou dos Jogos Parapan Americanos de Lima em 2019, levando para casa uma medalha de ouro e uma de bronze. Produzida e realizada pelos repórteres Gabriel Antonelli e Vitória Castro, confira agora essa entrevista com o atleta acerca de sua trajetória, dos desafios do tênis de mesa no Brasil e da nova geração de desportistas brasileiros deste ramo.
2: Olá, Iranildo, seja muito bem-vindo. É uma honra te receber aqui, um atleta tão renomado. É uma honra para a gente te receber aqui na Rádio Universitária. Primeiro, eu queria que você conta, contasse para gente um pouquinho sobre a sua trajetória como esportista, como foi seu primeiro contato com o tênis de mesa e fala um pouquinho sobre as suas conquistas para gente.
8: Olá Gabriel, é eu que que agradeço o convite. Para mim é uma honra também estar, tá, tá contribuindo aí com o seu projeto, né? E, bom, eu eu comecei no, no, no tênis de mesa, né? Por infelizmente, né? Uma uma fatalidade. Eu, eu fui dar um mergulho né, e bati com a cabeça e, e fraturei né, a, a, a sexta, sétima vértebra da minha coluna cervical, que me deixou né, tetraplégico em uma cadeira de rodas. É, eu amava o esporte, né? Então, assim, é, tudo começou né, como fisioterapia no Hospital Saara, em Brasília. E aí os, os médicos, os fisioterapeutas, né? Perceberam, né? Que eu desenvolvi um certo talento né, para o esporte. Tentei algumas outras modalidades e tal, mas a que mais deu certo... Né, mais encaixou com a minha com a minha deficiência foi o tênis de mesa nosso tradicional ping pong né eu já era muito limitado mas graças a Deus né com, com muita vontade com muita com muito empenho né força de vontade acima de tudo né eu, eu comecei então assim fui muito desacreditado no começo por, por, por ter essa essa lesão severa que eu tinha né que eu, eu paralisei as pernas e movimentava muito pouco os braços as mãos né eu tenho tenho pouca força na mão inclusive para me jogar eu tenho que, que amarrar a raquete na minha mão, né? para não, não, não soltar, mas graças a Deus, né? tudo, tudo deu certo, é, né? de, de, de desacreditado eu me tornei o maior ganhador de, de para pan-americano né? da história do tênis de mesa no Brasil, com 11 medalhas de ouro, sou o maior ganhador de, de campeonatos brasileiros também, né? tenho 15 ou 16 títulos brasileiros, ganhei vários sul-americanos, eu sou o maior ganhador de medalha de ouro em campeonatos internacionais né? isso do tênis de mesa né? paralímpico do Brasil eu tenho recorde de participação em campeonatos internacionais mas são quase 100 competições internacionais em 27 países eu tenho recorde né? de, de participação em campeonatos mundiais cinco, jogos, cinco campeonatos mundiais eu também tenho recorde né? de participação em, em jogos paralímpicos eu já participei de, de, de quatro paralimpíadas né? Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e a última foi no, no, no Rio de Janeiro, né? Rio é, 2016, onde eu ganhei uma inédita medalha de bronze. Então, assim, eu tenho uma história assim, muito bacana de, de, de superação, de conquista no esporte paralímpico. Né? Com certeza, é, isso me tornou, me tornou né, mais especial. E para que né, eu, eu, eu tenha esse exemplo aí para as pessoas, para os amigos, enfim. Né? Tem uma, uma trajetória aí muito bacana.
2: A gente vê que você faz parte... Dessa geração com mais medalhas de tênis, é, do tênis de mesa paralímpico para o Brasil, você é um dos maiores representantes dela. Tendo em vista toda a sua história que você acabou de contar para a gente, sua, ter, sua trajetória até aqui, o que esse esporte representa para você?
8: Bom, a princípio né, o, o esporte me devolveu a vida. Né? Eu, como eu falei, né, eu já nasci é, amando o esporte né, desde, desde criança, eu, eu, sempre, eu sempre gostei de esporte e aí né essa esse acidente né claro né veio para conjuntamente com a fisioterapia né veio para coroar né essa, essa essa esse meu amor pelo esporte né então com certeza né ter, ter a oportunidade né de, de ter a minha vida de volta e fazendo aquilo que uma das coisas que eu mais amo fazer que é, que é praticar esporte então isso com certeza é, casou bem né e é o é o, é o é o motivo né quer dizer eu acho que é a... É a, é a cereja do bolo, né, que digamos assim, para que é, eu, eu tenha esse sucesso que eu, que eu tenho, né, graças a Deus, e, e quero continuar tendo para quem sabe mais para frente ainda.
2: Irã Nildo, agora, e agora uma das perguntas mais difíceis, né, com uma trajetória brilhante mesmo que você tem, tudo, a gente gostaria de saber qual, qual você considera, digamos, o ponto mais alto da sua carreira, ou aquele em que o esporte trouxe
8: maior felicidade. Bom, cara, é muito difícil, né? É, a situação que eu que eu me encontrei, né? Quer dizer, sofri um, uma tragédia, né? Fui desenganado pelos médicos, é, minha família, né, se desesperou, né, por o que aconteceu comigo. Levei muito tempo para para me recuperar, né? Mas graças a Deus, né, eu, eu me recuperei, né? E estou aqui bem, né? Quer dizer, igual eu falei, né? Devo tudo isso devo tudo isso ao esporte mas o acho que o ponto positivo mesmo foi a minha a minha garra né a minha vontade de viver porque eu ali no hospital acamado né e, e muita gente às vezes desiste muita gente às vezes não, 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 não luta muito né e acaba e acaba é, não conseguindo sobreviver eu tive, perdi vários amigos né que que teve internado é, junto comigo na época né de de outros acidentes de outras fatalidades então muitos não, não, não teve essa força de vontade que eu tive. né Então acho que o ponto positivo foi, foi a minha força de vontade, né? o amor que eu tenho na vida, né? o amor que eu tenho na minha família, a criação que eu tive, né que que me ajudou muito a, a, a superar tudo isso e está onde eu estou até hoje.
2: Iranildo, outra coisa, você né silvaniense daqui do interior de Goiás, como que é você vindo daqui de uma cidade pequena com um pouco mais de 20 mil habitantes, qual que foi a sensação de participar de uma Paralimpíada representando o país?
8: Pois é, esse é um dos orgulhos né, que eu tenho muito, né, e, e com certeza né, eu recebo isso aqui em Silvânia. Né, as pessoas é, me param na rua, amigos antigos, né, de, 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 desde criança aqui em Silvânia, meus parentes, né, as próprias autoridades da cidade, né, eles, eles é, me apoiam muito, né, quer dizer, eles valorizam muito né, o fato... Né, de, um, de, um, de uma pessoa né, ter nascido em uma cidade bem pequena aqui do interior né, e ter tido essa projeção que eu, que eu tenho né, a nível nacional e a nível internacional também. Então é, é uma honra para isso, eu fico feliz. Né, eu, eu, eu não canso de, de todas as vezes que eu, que, eu, que eu sou entrevistado, que as pessoas perguntam. Né, eu tenho um orgulho de, de dizer que eu sou goiano, nascido em Silvânia, numa cidade do interior, igual você falou, numa cidade pequena, com, com poucos habitantes. Mas que, com certeza, ela me deu essa projeção para o pro, pro Brasil, para o mundo. E eu sou muito grato, sou muito feliz e, e faço questão né, de todas as vezes falar que eu sou goiano e silvaniense. Muito bom.
2: E em 2018, você deu entrevista para o programa Stadium da TV Brasil Central com o seu técnico, Paulo Molitor, o nome dele, é assim que se pronuncia, Molitor. Paulo Molitor, uhum. e vocês comentaram sobre a visibilidade e o respeito que vem sendo adquirido pela seleção brasileira nas últimas competições, é, na qual você fez parte desse processo, conquistando medalhas, o que você consegue prever para o futuro do esporte no país? E conhecendo os atletas dessa nova geração, o Aloysio Lima, por exemplo, e o Guilherme Costa, o que você tem a dizer sobre o futuro do esporte paralímpico, do tênis de mesa paralímpico?
8: Bom, como você falou, né? eu eu né, tô no, no esporte paralímpico há muitos anos, né? Quer dizer, eu sou de uma geração, né, talvez o, do início de tudo, né? É, foi muito difícil no começo, né? a gente... É, teve que, que mostrar na raça, né, que, que nós portadores de, de deficiência, sim, nós podemos é, ser ser útil, né, digamos assim, podemos estudar, podemos trabalhar, podemos ter uma profissão e por que não, né, é, é ser um atleta de de, né, de nome de renome, um atleta é, profissional. Mas foi muito difícil, né, eu remei muito no começo, né, tive que que, que contar com patrocínio, às vezes eu tive até que dispor de, de bens pessoais para competir, para jogar, para comprar material, né? E mas com a nossa garra, né? Com a nossa determinação, né? E com os nossos resultados, a gente foi mostrando, né? Para para iniciativa privada, para os políticos né para as pessoas né que que nós podemos sim né é, é, competir de igual para igual como 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 qualquer uma pessoa normal né E aí as coisas foram acontecendo os resultados foram vindo né os incentivos foi aparecendo né o governo foi dando condições mas isso foi uma, uma longo prazo mesmo né hoje graças a Deus a gente tem uma, uma estrutura razoável né tá vindo uma nova geração de atletas esses, esses aí que você falou mesmo né tanto a Luísio é, Lima quanto ao Guilherme Costa é, eu posso dizer que, que foram, foram cria minha, né, digamos assim são atletas que, que começou comigo né, que, que eu tive a oportunidade de incentivá-los, que eu tive a oportunidade de orientá-los né, em relação a, a como é o esporte paralímpico, melhores materiais, né, melhores cadeiras de rodas isso eu passei por todas as etapas né, foi eu que eu costumo brincar assim, eu que mastiguei tudo né então, é, agora a nova geração que está que vindo né, tem essa estrutura, a gente estava num centro de treinamento paralímpico lá em São Paulo quer dizer, eu estava né, a gente estava preparando agora para essas paralimpíadas em Tóquio, no Japão né? o meu técnico lá era o Paulo Monitor, né então a gente é, tinha uma estrutura muito bacana lá, com profissionais com, com fisioterapeutas, enfim, uma equipe multidisciplinar, médicos, é, nutricionista, né, tudo que um atleta profissional precisa, né? Então, hoje no Brasil a gente tem esse treinamento e tem toda essa estrutura para que a gente tenha, né, de, de igualdade, de igualdade de condições de disputa aí com atletas, é, principalmente asiáticos e, e, e europeus. Então, é, o Brasil tá 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 muito bem. Infelizmente, né, essa, essa pandemia né, é, prejudicou em todas as, em todas as áreas e com certeza também o esporte. Eu não estou lá é, em Tóquio agora, nesse exato momento, né, por, por essa pandemia. Né, no, na reta final da minha classificação, né, eu lá em São Paulo, é, foram canceladas algumas competições que eu, teria, que eu teria direito de participar e com certeza somar pontos no ranking. Né, os 20 melhores do, do mundo na minha posição... Está lá em tá lá em Tóquio agora nesse exato momento já já treinando e preparando né para as Paralimpíadas e eu infelizmente né não tive a oportunidade de disputar a minha quinta Paralimpíada mas estou feliz né tem amigos meus lá tem pessoas que que, que começou comigo tá lá enfim né, então o esporte paralímpico hoje está bem desenvolvido e a tendência é, é cada vez melhorar mais
2: e ainda tem Paris 2024 né você tem alguma projeção já pensando nas
8: próximas Paralimpíadas também Sim, eu fiquei, eu fiquei muito triste, né? fiquei muito né, decepcionado com tudo, né? por, por eu, porque eu tinha totais condições né, de, de estar lá agora, né, representando o Brasil, né, como eu falei na minha quinta Paralimpíada, mas é, acho que a saúde é em primeiro lugar, a gente é, privilegiou né, isso, né? a maioria dos atletas que estão que lá agora já estavam classificados antes da pandemia, né? e aí eles aproveitaram essa oportunidade e estão lá. É, mas assim, não, não acabou, né? Quer dizer, muitas pessoas brincam né? Ah, você já está tantos anos assim, com tantas conquistas né? é, já, já, já vai parar, já fala não, eu, eu amo o que eu faço É o que eu sei fazer de melhor nessa vida Estou bem de saúde, a idade já está um pouquinho alta Mas, mas eu, <risos> eu sofri um acidente, né? eu tinha 26 anos de idade Eu fui campeão Pan-Americano pela primeira vez, eu tinha 29 anos Então para mim assim, começou tudo tarde então para mim não tem limite, quem vai me parar vai ser minha, minha, minhas limitações físicas minhas limitações psicológicas e essas aí tá 100% ainda né? e a projeção com certeza é voltar a preparar claro, né? a pandemia ainda tá aí né? a gente sabe que, que temos que ter cuidado ainda, mas devagarzinho as coisas vão, vão voltando já eu quero já talvez no mês que vem já, já pensar em começar a voltar a treinar tem uma competição em Uberlândia agora em, em setembro é, eu, eu já tô assim meio que e planejando participar dela lá devagarzinho, já para ir retomando, e com certeza, com certeza, Paris é o meu foco agora, eu quero né, participar das Paralimpíadas, até porque vai ser três anos agora, né que deu uma, uma diminuída agora, não, não diminuiu, né, porque é, atrasou a Paralimpíada, ia ser o ano passado, ela está sendo agora, e aí é a próxima daqui a três anos. E com certeza o ano que vem vai ter Pan-Americano, vai ter Campeonato Mundial, né, vai ter os eventos internacionais que eu quero com certeza participar.
2: Como você me dizendo aí, né, sobre todo o seu pioneirismo também no esporte, essa trajetória tão brilhante vitoriosa até agora, como você se sente sendo uma inspiração para esses atletas mais jovens, que além de pioneiros, com certeza é uma inspiração para eles?
8: É, essa é uma das coisas que, que eu me orgulho muito né, e eu fico muito feliz, né, porque eu acho que tudo tudo que a gente faz na vida, né? a gente tem que fazer bem feito. Eu sempre fui assim... Meus pais me ensinaram isso, a minha família, parte da minha família são todos, e muitas pessoas que eu conheço também são assim, né? Tem objetivo na vida, e quando vai, vai fazer esses objetivos, cumprir esses objetivos, fazer direito, né? E eu tenho muito orgulho, né, de, 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 de dizer que né, o que eu faço, eu faço de, de coração, eu faço com, com dedicação, e aí eu vou deixar, um, tô deixando um legado aí muito forte, são, são pessoas que estão que seguindo, trilhando, né, aquilo que eu, já, que eu já trilhei, igual eu falei, né? Então, são, são vários atletas, não só esses dois que eu citei, mas tem mais outros que, que começou comigo. E aqueles que não começou, né, que se espelharam em mim, principalmente aqui no Brasil. Então, eu fico muito, muito feliz, né, muito realizado né, de, 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 de ter feito um... um, um um bom trabalho, né? um trabalho que, que vai deixar esse legado, principalmente né, para essa nova geração que está vindo agora, que eu quero com certeza é, aplaudir depois né, para que futuras gerações também né, sigam né, o exemplo deles e, e a gente não pare com o com, com esporte, principalmente o esporte paralímpico no nosso país. Muito
2: obrigado, Iranildo. Boa sorte por, por toda essa trajetória que você ainda tem aí pela frente, essa trajetória brilhante, que você continue representando muito bem nosso esporte brasileiro, e é uma e é uma honra te receber aqui na Rádio Universitária.
8: Bom, mais uma vez, né eu que agradeço, né, eu fico fico muito feliz né de, de, de poder estar colaborando, né de você ter lembrado de mim aqui como atleta, porque a gente, nós para atletas, né principalmente, eu falo para, para atletas, porque né, eu estou defendendo a minha classe, a medalha é importante, né? um título importante, mas o maior reconhecimento que um atleta pode ter, você pode ter certeza que é, que é o reconhecimento do, do, dos amigos, do, dos fãs, né? das pessoas que né, que está por trás ali que, que gosta do esporte e que valoriza o esporte então mais uma vez assim, muito obrigado, quero aproveitar a oportunidade né, e, e, e convidar todos vocês aí que estão tá ouvindo né, que estão que tá, tá fazendo parte aí de, de todo esse projeto que a partir de agora né, comece a, a seguir o Iranildo nas redes sociais né, que com certeza né, é vocês é as pessoas que, que motivam né, para que a gente saia daqui, viaje Fica aí duas, três semanas, até um mês fora do nosso país, longe da família, mas competindo, né, é, é, trazendo né, resultado aqui para o nosso país. Então é muito, é muito gratificante para gente, a gente e, mais uma vez, muito obrigado e, e pode sempre contar, com, contar comigo aí para o que for preciso, aí, mas futuramente com vocês.
2: Nós que agradecemos, Iranildo, o prazer foi todo nosso. Eu sou o repórter Gabriel Antonelli para a Rádio Universitária.
1: Em entrevista ao repórter Yudel Youssef, a mesa tenista goiana Letícia Lacerda, que é a melhor atleta da Classe 8 das Américas, falou um pouco da sua preparação com inúmeros desafios impostos pela pandemia da Covid-19 e ainda de como chega para as disputas do tênis de mesa no Ginásio Metropolitano de Tóquio. Confira a entrevista.
9: Há 14 dias do início dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, a mesa tenista goiana Letícia Lacerda, de 19 anos, que já está na terra do sol nascente, na cidade de Hamamatsu, e falou um pouco de como foi a sua preparação com inúmeros desafios impostos pela pandemia da Covid-19. Então,
10: é... eu acho que a gente pode dividir o meu ciclo de treinamento para Tóquio em duas partes. O meu ciclo para... Tóquio 2020 e o meu ciclo para Tóquio 2021, que foram fases completamente diferentes da minha vida. E assim, para Tóquio 2020, estava tudo indo muito bem, eu estava muito concentrada, eu estava treinando muito bem, com muita frequência, é, muito focada mesmo. As minhas participações em campeonatos é, foram bem boas, eu tava até competindo em equipes lá em Portugal, né, no meu clube, a gente jogava por equipes, e assim, tava tudo indo muito bem, tava sendo uma época muito boa pra mim, o meu nível técnico tava aumentando bastante, tava bem constante mesmo, assim, tudo tava dando muito certo, e aí... A segunda fase, né, que no caso seria para Tóquio 2021, aí começou a ficar um pouco mais complicado tudo, né. Eu acho que para todo mundo foi um período bem difícil e para mim não foi diferente. Eu acabei passando um período de tempo muito grande sem treinar, não tava conseguindo ter constância nos treinos. A pandemia era o tempo todo, isola, não isola. Quarentena, abre, fecha, abre... <risos> Então, assim, estava tudo bem difícil para mim. Aí também teve uma mudança, né? Que a gente acabou se mudando de casa. E tudo isso contribuiu para eu ficar mais distante dos treinos. E, então, assim, minha preparação para Tóquio 2021 estava bem, bem complicada mesmo, assim, no geral. E depois eu consegui voltar a treinar durante um tempo mas acabei que, eu acho que pelo tempo que eu fiquei parada e tudo mais, acabou contribuindo para as minhas dores aumentar mais, entendeu? E foi assim, um período bem complicado para mim, eu tive que abrir mão dos treinos durante um tempo por causa da dor mesmo, que estava bem difícil, e aí eu consegui conversar com o CT e tal, e eles liberaram espaço para mim, para eu ir lá treinar, é, um pouco antes né, da concentração, e foi um período muito bom para mim, porque eu consegui retomar né, o, tudo que eu tinha aprendido, eu consegui voltar ativa mesmo. É, tive apoio de fisioterapeuta, preparador físico, treinamentos técnicos, alimentação assim, tudo, tudo muito bom para eu conseguir manter o foco e voltar ativa. Então, eu acho que esse período de tempo que eu fiquei no Centro de Treinamento Paralímpico fez uma grande diferença no meu desempenho no geral.
9: Letícia ocupa a 20 posição no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa, sendo a melhor mesa tenista da classe 8 do continente americano, além de ser a quinta melhor ranqueada entre as paraatletas de até 23 anos de idade. Ela que vai disputar pela primeira vez os jogos paralímpicos falou um pouco da sua expectativa para a competição.
10: Então, as minhas expectativas para os Jogos de Tóquio. Eu acho que, que no início eu estava muito, assim, desacreditando que eu consegui uma vaga para uma Paralimpíada, entende? É uma coisa tão grande, uma competição tão gigantesca que eu, eu meio que demorei um tempo para dar aquele estralo e, tipo... Ai, realmente eu vou para uma Paralimpíada, eu vou para a maior competição de todos os tempos, entendeu? A competição que todo mundo quer estar tá lá. E quando caiu a minha ficha, de verdade, eu acho que, assim, ansiedade, expectativa, veio tudo em um combo muito doido, muito misturado, e minha expectativa no geral... Pra competição em si é bem alta, eu vou pegar adversárias fortes, muito fortes, né? As melhores do mundo na minha classe e eu acho que é um orgulho eu estar tá lá sendo considerada uma das melhores do mundo também, né? Porque querendo ou não, você estar tá numa competição desse calibre já te declara uma pessoa muito boa no que você tá fazendo, entendeu? Eu tive que trabalhar muito para chegar até aqui. E eu tenho muito orgulho de mim mesma e eu acho que, que conseguir chegar nesse patamar, nesse nível e poder jogar contra pessoas em um nível tão alto vai ser uma experiência incrível. E a minha expectativa é que eu chegue lá e consiga dar o meu melhor e que as adversárias tenham um jogo acirrado comigo, entendeu? E que o jogo vale a pena. É isso que que eu quero. Eu quero sentir que valeu a pena, entendeu? Tipo, eu acho que no final tudo valeu a pena. <risos> e é isso que eu espero sentir lá, quando eu estiver em Tóquio.
9: Letícia também falou um pouco sobre como tem sido a sua experiência no período de aclimatação na cidade de Hamamatsu.
10: Agora eu tô aqui em Hamamatsu treinando, né? E nossa, tá sendo uma experiência incrível esse período agora de treinamento aqui. Tudo muito da hora. Nossa, é incrível conhecer um lugar tão diferente da nossa realidade, né? Muito diferente de tudo que a gente conhece. É do outro lado do mundo, literalmente. Parece que eu entrei num portal e, e tô em outro lugar. E é, é muito massa poder viver isso tudo. É, é especial demais. E mais legal ainda saber que minha mãe tá aqui, né? Mesmo que a gente ainda não tenha conseguido se ver, porque ela tá em outro hotel e tudo mais... Mas eu acho que saber que ela tá aqui tão pertinho de mim é, é muito louco. Nossa, é, dá um orgulho, assim, sabe? Um quentinho no coração. <risos> Mas eu tô muito feliz, de verdade, muito feliz mesmo.
9: Inspirada pelo exemplo e presença da sua mãe, Jane Carla, Letícia Lacerda vai confiante para as disputas do tênis de mesa no ginásio metropolitano de Tóquio. A
10: Letícia de agora pode dizer que. Não é a minha melhor versão de todas, de todos os tempos, mas é a minha melhor versão do agora. Eu vou dar 100% de mim nos jogos e eu tô dando 100% de mim em cada treino, em cada bola. E eu espero chegar lá conseguindo dar o meu melhor o tempo inteiro, enquanto eu puder. Essa é a minha meta, dar o meu melhor o tempo todo. E se eu fizer isso, eu vou sair de cabeça erguida. Seja perdendo, seja ganhando. Seja com uma medalha no pescoço, seja sem uma medalha no pescoço. Então, é isso. Eu só espero que eu consiga manter o meu foco em cada ponto.
7: <risos> Impedimento.
11: escândalos de assédio sexual dentro do esporte mundial é o assunto do documentário Atleta A lançado pela Netflix em 2020. Dirigido por Bonnie Cohen e John Shen, o longa de uma hora e 44 minutos narra a trajetória de um grupo de jornalistas que buscava denunciar os casos de assédio cometidos pelo, na época, médico da equipe feminina de ginástica dos Estados Unidos Larry Nassar. O longa traz relatos de ex-atletas olímpicos como Rachel Dunn-Hollander, Jessica Howard e Jamie Dantcher. Além disso, também aborda a forma como a Federação de Ginástica dos Estados Unidos da América e a Universidade Estadual de Michigan encobriram as denúncias que receberam. Lawrence Jared Nasser, mais conhecido como Larry Nasser, foi médico da Universidade Estadual de Michigan e da Equipe Feminina de Ginástica dos Estados Unidos por 29 anos. E dentro de um contexto no qual a ginástica de elite era cruel e desgastante, em um ambiente silencioso, cheio de medo e com agressões físicas e psicológicas, Nasser, como dito no documentário, era considerado por muitas atletas a única luz do lugar, pois ele era gentil e as fazia rir ganhando assim a confiança delas, o que levava a uma aproximação mais fácil. Entretanto, as acusações contra Nasser não se restringiram apenas a ex-atletas olímpicas do final do século XX e início do século XXI. Também há casos de violação dentro de sua sala de atendimento na Universidade Estadual de Michigan e durante as Olimpíadas de Londres, em 2002. As acusações começaram a surgir depois que um jornal de Indianápolis, o Indy Star, publicou uma matéria em 2016 enquanto ocorriam os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A história contava sobre as políticas da Federação de Ginástica dos Estados Unidos quando recebiam acusações de assédio e sobre casos envolvendo um técnico da Federação norte-americana. Segundo o texto, a organização não encaminhava as acusações imediatamente às autoridades locais, a não ser que a vítima ou os pais assinassem um termo alegando o ocorrido. Após a publicação, Rachel Dan Hollander, entrou em contato com um dos repórteres e contou que foi assediada, não só pelo técnico, mas também pelo médico da equipe, Larry Nasser. Ela foi a primeira a denunciá-lo nesta ocasião, mas não a única. Entre elas, estava Jessica Howard e Jamie Duncher, também atletas que representaram a seleção norte-americana em Jogos Olímpicos. Contudo, mesmo que o documentário relate sobre outros casos, o título remete a Meg Nichols, uma ginasta que buscava uma vaga na equipe olímpica dos Estados Unidos. Considerada por muitos uma estrela em ascensão, Maggie conseguiu uma vaga na Seleção Nacional de Ginástica e passou a ser treinada em uma base no Texas, junto com outros atletas de elite, como Simone Biles. Entretanto, em 2015, durante uma consulta com Larry Nasser, o médico a assediou. O caso foi reportado às autoridades da federação, Entretanto, nada foi resolvido. Cerca de um ano depois, quando a matéria do Wind Star foi publicada, a mãe de Meg entrou em contato com os responsáveis e contou o caso da filha, que foi divulgado sem citar o nome dela. Durante a publicação da história de Meg como testemunha contra Nasser, ela era identificada como atleta A, sendo revelado seu nome apenas em um dos dias do julgamento de Nasser. Em 2018, após sete dias de julgamento e 156 depoimentos de vítimas, Nasser foi condenado a uma pena de 40 a 175 anos de prisão. Isto, somado às outras sentenças que ele já havia recebido, ultrapassam 300 anos. O documentário é bem completo e apresenta fatos e contextualizações relevantes para o entendimento do caso. Contudo, é necessário enfatizar que o longo tem faixa etária para maiores de 16 anos e possui temas delicados que devem ser assistidos e tratados com cuidado. Ademais, o filme é um documento importante que registrou e apresentou a todos mais detalhes sobre um dos maiores casos de assédio dentro do esporte mundial e a política por trás de uma grande organização dos Estados Unidos da América. Com as informações, a repórter Renata Pulso para a Rádio Universitária.
1: Doutores da Bola em Debate na Rádio Universitária Vai ficando por aqui o Doutores da Bola dessa sexta-feira, 20 de agosto de 2021 com a apresentação de Amanda Dutra Produções e reportagens de Amanda Caetano, Everton Antunes, Gabriel Antonelli, Heitor Duarte, Yudeu Youssef, Isadora Otto, Letícia Carvalho, Renata Cutso, Vitor Santos e Vitória Castro. Os trabalhos técnicos foram de Maurício César e Sérgio Costa. Orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Amanda Dutra. Siga a gente no Instagram, arroba Doutores da Bola e no Twitter, arroba Doutores da Bola Underline. Acesse o site rádio.ufg.br e fique muito bem informado. Você pode conferir o programa de hoje e também os anteriores no Spotify e Deezer. Basta procurar por Rádio Universitária UFG. Até a próxima!